0: Espero que el Señor más que nunca me dé sobre todo palabras para explicaros, espero que el Espíritu Santo actúe, porque creo que es un tema hoy muy importante y desgraciadamente muy de actualidad. Y la cosa fue ayer, fijaos, eh, llevo una semana muy movida, estaba físicamente agotado y llegué a casa, porque ayer también tuve que ir a, a trabajar y esto... Y después de comer, pues yo siempre me suelo echar un poco en el sofá y ahí me quedo frito. Y ayer me quedé frito, pero diez minutos, porque estaba tan cansado que el cansancio no podía, ¿no? Y es curioso porque a veces cómo se mueve el Señor, donde menos te lo espera, como decimos en español, salta la liebre. Y mi mujer tenía puesta a la tele una película de esta de sobremesa. Yo le suelo llamar siempre, porque siempre coge la misma, la de Antena 3. Yo le llamo el Dramón de las 3 y media. Pero <risa> eh, en este caso la, la película captó mi atención. Y eso que era una película que era tremenda, pero por eso captó mi atención. Resulta que era un chaval que el padre lo, lo despreciaba de tal manera que, claro, crece con ese desprecio del padre y, y llega a convertirse en un asesino mata a varias personas pero lo curioso es que el único móvil que tenía este chico para matar a esas personas es que quería que le quisieran ¿verdad? Qué fuerte pero cuánto de esos psicópatas y otras cosas no están saliendo hoy y me impactó de tal manera la película que me hizo meditar y desgraciadamente como digo es una gran verdad y hoy porque lo que me tocó además y tal está la película ya te digo es una barbaridad si lo miramos o no es una barbaridad, es que desgraciadamente el problema es que hoy eso es bastante común. ¿Y de dónde vendrá todo esto? Pues, hermanos, yo creo que una de las cosas que hoy el mundo además con su relativismo y sus historias ha introducido en Romanos, lo, lo vamos a leer. Vamos a utilizar también la palabra del Señor para ir un poco dejándonos guiar por ella. En Romanos capítulo 1 y 2, pero... Eh, eh, capítulo primero versículo... Del 22 en adelante, nos dice la palabra del Señor, profesando ser sabios, es decir, creyendo que son sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando, dando culto a los animales, a las criaturas antes que al Creador. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron con su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen cuando tú no quieres tener en cuenta a Dios y abres la puerta al diablo el diablo va a hacer una obra igual que Dios pero él hace la suya la de Dios es para vida la del diablo es para destrucción pero tiene sus efectos, tiene sus secuelas. Hoy se considera natural, por ejemplo, pues eso, ahí hasta ya en las leyes el matrimonio homosexual, como si fuera lo más natural del mundo y, y cosas por el estilo. Y la gente en su mente ya empieza a aceptarlo como normal. Pero sin darnos cuenta además las implicaciones que tiene, porque yo me acuerdo no sé si cuando tú estudiabas también José María o los que ya tenéis más o menos mi edad que, me acuerdo que decían, ¿qué era el metro? el metro es la medida de una vara de acero iridiado que está en el Museo de Pesas y Medidas de París <risa> me acuerdo que te hacían aprenderlo de carrerilla, ¿no? y ¿por qué saco esta colación? porque hermanos ¿cómo mides tú lo que sea. ¿Qué es lo primero que necesitas para medir algo? ¿Qué? ¿Un patrón? ¿Un modelo? Porque tú dices que algo es bueno o malo en relación con alguna otra cosa. ¿Por qué hoy en el mundo no hay nada bueno ni hay nada malo? es más, a los ateos lo que cuando nos vengan con esas historias por donde más le podéis atacar es por ahí como ellos dicen que todo es relativo pues tú le puedes decir pues mira yo mañana te mato no me puedes juzgar ¿cómo que no te puedes juzgar? es que matar es malo ¿por qué? ¿malo? para ti para mí no a mí me estorban, me cae mal y te quito de en medio como este chico de, de la película esta que él quería ser amado y todo el que le llevaba la contraria lo más mínimo o que no le respondía como él quería se lo cargaba eso es una mente que está viciada en sus pensamientos cuando nos no tenemos en cuenta a Dios en nuestra vida, lo que acabamos de leer en romano nos dice que Dios, al tú endurecerte y rebelarte y no tenerle en cuenta a Él, Dios te deja en tu coscupiscencia. Es decir, en tus deseos de la carne. Y a través de los deseos de tu carne, Satanás se te va a colar. Y va a hacer una obra en ti, pero una obra de destrucción, de vicio y de perversión, que es mucho de lo que está pasando hoy. Por eso el tema es tan importante, hermano y hermana. Y esto no solamente en lo sexual. En prácticamente todos los terrenos de la vida desde la formalidad, la fidelidad, a lo que queráis, Satanás va a obrar y va a ir haciendo, no, esto, pero esto no tiene tanta importancia, esto no tiene por qué está mal, a fin de cuentas son tus sentimientos, son tus tal, ¿no? ¿Eh? ¿Le damos rienda a todos nuestros sentimientos? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que yo cuando esté mosqueado con mi hijo tengo licencia como 007 para matar? ¿O tendré que controlar mis sentimientos, ¿no? ¿Hasta dónde puedo y no puedo dejar que mis sentimientos sean los que manden? Como he dicho, cuando tú vas a medir lo que sea, lo primero que necesita es un modelo que consideres que es el correcto. Porque si tú no sabes cuál es el modelo correcto, con respecto a qué mides, si tú no marcas primero y defines en tu vida qué es un metro, ¿Cómo voy yo a saber cuántos metros tiene esto? Si yo no sé qué es un hombre, ¿cómo voy a saber en qué consiste ser hombre? ¿Me entendéis? ¿Me seguís? Aleluya. Aleluya. Y ocurre lo que ocurre. Si yo no sé lo que es verdaderamente amar, como le pasaba a este chico de la película, yo puedo tener una idea viciada de lo que es el amor. No voy a entrar porque evidentemente sí me diréis... Eh, claro, es que este chico se ha vivido con un padre que lo despreciaba, que le golpeaba, que le decía, como se ve en la película, no eres nada, eres una basura y nunca vas a ser nada. Sí, ahí me diréis, claro, pues el chico es normal, sí, es normal que esté así, porque hay una causa. Porque este chico nunca ha experimentado el verdadero amor no sabe lo que es. Ahora, lo que sí ha experimentado y lo ha vivido y ha marcado su vida desde pequeñito, es la huella que ese padre violento ha dejado en su vida. ¿Y en qué le ha convertido? En un déspota, asesino. Ese es el fruto de esa acción, de ese espíritu diabólico que ha ido marcando su alma. Y así casi seguro que podríamos ir cogiendo desde violadores a ladrones, a un montón de cosas que cuando empiezas a coger los antecedentes, verás que detrás de todo eso hay algo. ¿Pero qué ocurre en Cristo y sobre todo cuando llegas a Cristo? Pues hermanos, por eso este tema es tan importante. Tan importante es que, como además lo he visto confirmado en estos días, lo comentamos mi mujer y yo el otro día, y me gustaría que dedicáramos por lo menos un mes en las oraciones para orar específicamente por sanidad interior sobre todo porque todos tenemos algo y todos necesitamos en este terreno sanidad de Dios pero no una sanidad hermano mágica y me gustaría aclarar un par de puntos y luego entraremos más en detalle no se trata simplemente de orar y es lo que me gustaría también que el Espíritu me ayudara a haceros entender. Porque si solamente hacemos oración esperando que la oración, como si fuera algo mágico, lo resolviera todo, nos vamos a equivocar. No sé por qué los evangélicos yo creo que creemos demasiado en la magia evangélica. Es verdad que Dios tiene poder y Dios sobra con poder, pero no es este poder de, en el nombre de Jesús, ¡plaf!, el hada. el hada. madrina te ha tocado con la vara. Que Dios te puede sanar en el instante, por supuesto. Pero es que incluso aunque te sane, hay un texto que dice, hay de aquel hombre del cual salen los demonios, pero pasa el tiempo y no hay Señor en la casa. ¿Cómo viene a a, a, hacer, no, a ser el postrer estado de esta casa después que ha pasado un tiempo y no hay Señor? Peor porque el demonio que ha salido busca a otros tantos y se le cuela dentro con más ganas. ¿Me entendéis? Es decir, la verdadera sanidad conforme a lo que acabamos de leer y quiero que sea la palabra la que os lo recuerde eh... espera, que me, me he ido estábamos en, en Romanos dice cambiaron eh, tal ya que cambiaron la verdad eso, 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Es decir, tienes que andar el camino inverso. Si no tenías en cuenta a Dios antes, ahora tienes que tener en cuenta a Dios y los patrones de Dios. ¿Me entendéis? Lo que no podéis esperar y no podemos esperar, es que Dios sane, pero dicho de una palabra que me entendáis, yo siga con mi marcheta. Tiene que haber cambios en mi vida. Tengo que tomarme a Dios en serio, su palabra, y estar dispuesto en todos los órdenes de mi vida a tener en cuenta a Dios, como dice ahí. Porque Satanás se me cuela cuando yo no tengo en cuenta a Dios. Porque tener en cuenta a Dios no significa solamente decir yo creo en Dios. Porque eso lo puede decir cualquiera, hasta los demonios. Tener en cuenta a Dios significa que mis actos empezando por mi mente que ahora después entraremos en ella están obrando y actuando teniendo en cuenta a Dios es decir, antes de dar un paso Señor, ¿tú cómo lo harías? Señor, ¿cómo hago esto? Señor, ¿cuál es tu modelo, tu patrón para esto en mi vida. ¿Puedo hacer esto que estaba haciendo hasta ahora? ¿O ya no lo puedo hacer? ¿Puedo seguir practicando esta cosa o ya no puedo seguir practicándola? ¿Puedo llevar mi vida como me dé la gana? ¿O... Tengo que darle un giro, un cambio a mi vida. Si tú quieres que la sanidad de verdad obre en tu vida, de verdad, no de boquilla, y me puedes contar, pero mira, todavía me queda mucho que aprender, pero algunos tirillos tengo dado. Las iglesias están llenas de gente que salen casi todos los domingos a orar por ellas. Y hay gente que lleva más de 20 años saliendo a orar por lo mismo y no pasa nada. Una de dos. O la unción del ungido se le escurre por la alcantarilla, o el dios del ungido no cuadra mucho. ¿Qué pasa? Pues que no es magia. Es que ese es un error que hay que corregir en las iglesias evangélicas. No es magia. El Señor obra por la fe. Pero por la fe en Él, no en otra cosa, y en su palabra. Y fe viene de fidelidad. ¿Cómo puedo decir que tengo fe? Como dice Santiago, el hermano carnal del Señor si mis obras demuestran que obro como si no la tuviera. Si tú dices que tienes fe, enséñame tus obras, que yo vea cómo te comportas. Lo que tú no me puedes decir es que eres cristiano, que crees de verdad en Dios, que de verdad te tomas en serio tu pala su palabra y te ven en la esquina todos los días borracho, por ejemplo. O te vas por ahí con una y con otra y con la de fulanita, o te vas con otro o lo que sea. ¿Cuadra o no cuadra? No cuadra. Si tú dices que eres cristiano, demuéstramelo. ¿Cómo está tu comportamiento? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo tratas a los demás? cómo tratas a tu mujer cómo tratas a tu marido cómo tratas a tus vecinos cómo tratas a tus compañeros de trabajo en qué inviertes tu tiempo te ocupas algo del Señor o estás por ejemplo tan afanado en tus negocios que ni siquiera te acuerdas de tu familia No digo ya si tienes vicios. Si a lo mejor con lo que te gastas en tabaco... ...o en alcohol... ...o en juego... ...o en lo que sea... ...podrías incluso mantener a tu familia... ...y te vas quejando de que no la puedes mantener. ¿Sabéis que me contaron una vez... ...de uno de los avivamientos en Escocia... ...muy interesante en un pueblecito de, de mineros, parece ser o algo así, creo, pues, fin, llegó un evangelista y hubo un avivamiento y se convirtió casi todo el pueblo allí y la mayoría de ellos, pues, bueno, gente ruda, ya sabéis, ¿no? La taberna todo el día, medio borracho, que si las pintas, que no sé cuánto, y querían que le subiera el sueldo el jefe tal y cual, y el jefe no se lo subía y estaban quejándose pues porque no llegaban porque no sé qué cuando se convirtieron cerraron un montón de tabernas pero empezó a llegarles el sueldo porque todo lo que se habían gastado en alcohol y tabacos y todo eso al dejarlo les sobraba algo más y les llegaba más para su familia ...y no voy a entrar en relaciones laborales... ...si era justo o no justo... ...no voy por ahí... ...pero me entendéis por dónde voy, ¿verdad? Porque a veces nos quejamos mucho... ...pero no nos miramos, hermano... ...pero si Dios... ...viene a tu vida... ...Dios quiere... ...cambiar tu vida... ...moldearla... ...porque las cartas... ...por eso decía que era muy importante... Lo que hemos leído en Corintios nos dice que en el versículo 3 siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Tú eres una carta de Cristo que está escrita con el Espíritu. Pero también puede ser una carta de Satanás escrita con el Espíritu de Satanás. Porque depende de bajo qué influencia estés. Si estás bajo la influencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te trabajará conforme a Cristo pero si estás bajo la influencia del enemigo no esperarás que el enemigo te va a trabajar conforme a Cristo ¿verdad? te va a trabajar como trabajó al chaval este con un montón de herramientas con este chico utilizó el herirte el machacarte a otros utilizará la seducción. Venga, no seas tonto. Como yo siempre digo, la primera dosis de droga siempre es gratis. Las que no son gratis son las que vienen después. Pero al principio de lo que se trata es de pescarte. Y siempre te la van a ofrecer gratis. Venga, no seas tonto. No seas gallina. Si además... ¿Cómo estás en tu casa? Ay, mi casa es un desastre, estoy agobiado. Por eso me vengo aquí al bar, para no pensar en los problemas, para no pensar en nada. ¿Ves? No seas tonto. Relájate, chaval. Fúmate un porro, tómate un whiskycito con no sé cuánto y olvídate del problema. Y tú vas y caes. Y pruebas el primer día no te ha solucionado el problema, pero bueno, el rato que has estado en el bar, no has pensado en el problema. Y tienes un alivio pequeñito, venga, otra vez, y otro día, y otro día, hasta que ya estás bien pillado porque ya Satanás te ha trabajado bien y te tiene en su mano y cuando te tiene en su mano ya no eres libre ni siquiera porque aunque tú quieras salir Satanás nada más que tiene que hacer así de hilito y te tiene comiendo en la palma de la mano y así podíamos escoger con un montón de temas más vicios de todas clases, desde alcohol a, a mujeres, a sexo. El sexo, otra de las cosas, parece que no se le da importancia. Pero el otro día escuché por la radio a uno y era una emisora de estas del mundo, que no puede decir que fuera, eh, a ver si lo digo, sospechosa al ser cristiana de tirar para su cuerda y estaban hablando de las tecnologías estas, de los tablets y todo esto y llaman a un experto para que les aclare un tema y en un momento de la conversación dice el experto dice sí, porque el 90% de la gente cuando llega al ordenador primero habla el email y después una página de sexo o sea que Enganchado al sexo hoy, claro, te lo están metiendo por las narices las 24 horas del día, los hay así, y parece muy inocente además, pero tiene sus consecuencias. Alguna otra vez lo he dicho, no solamente el sexo, no solamente tiene consecuencias carnales, que ya son. Porque hay una parte de la que nunca te hablan. La cantidad de enfermedades de todo tipo, desde venéreas hasta cánceres de todo tipo, que está habiendo hoy. Esa parte está oculta. Pero si puedes, pregúntale a algún médico que trate el tema por ahí y te va a poner los pelos como escarpia de cómo se dispara eso. Pero aparte de eso, ¿qué nos dice la Biblia que ocurre con el que se une a una ramera? o expresado en un lenguaje más actual, ¿qué ocurre con el hombre o la mujer, la mujer o el hombre que da lo mismo? Porque aquí no se trata en ese sentido de sexo. Que se une en una relación ilícita delante de Dios. ¿Qué se hace? Según la palabra de Dios, ¿se hace qué? uno con ella, ¿no? o con él con lo cual si te haces uno ¿qué pasa con los demonicacos que están por ahí entre los dos? que tienes un baile de demonios que no veas y no sólo te contaminas carnalmente sino que también te contaminas espiritualmente con lo cual el problema se agrava. Por eso no son cosas menores, hermanos. Son cosas con las que tenemos que tener mucho cuidado y guardarnos muy mucho. Porque la voluntad de Dios es la voluntad de Dios. Y Dios no juega con su palabra, ni cuando Dios te advierte ni te dice cosa, es para jugar contigo sino más bien al contrario, porque se preocupa de ti y por ti, te marca las líneas por las cuales debes de caminar y no pasar para que no te sucedan cosas malas. De la misma manera, exactamente igual que cuando tú le dices a tu hijo si va a algún sitio, mira, ten cuidado, no te metas en esto, no te metas en lo otro, ¿qué le estás diciendo?, que tenga cuidado y no traspases ciertas líneas, no sea que se vea un peligro. Pero si tu hijo se lo toma cachondeo, y luego se ve en el lío, ¿qué pasa? Ah, hijo mío, te lo advertí! Pues el Señor te puede decir lo mismo, hijo mío, hija mía, no te lo dije. ¿Es que pensabas que te lo estaba diciendo de cachondeo? No, no te lo estaba diciendo de cachondeo, hijo mío, hija mía. Te lo estaba diciendo muy en serio. Si tú para mí eres muy valioso, si te llevo en mi corazón, si eres mi hijo, eres mi hija. Si lo que me mueve es todo lo contrario, no quiero que te pase nada. Por eso me preocupo y por eso te hablo de esta manera. Lo que quiero es que tú puedas desarrollarte como hombre, como mujer, feliz, maduro, estable, equilibrable. Y no que vayas siendo una marioneta del enemigo. Porque permíteme que sea bruto pero claro. Si no estás con Dios eres una marioneta del enemigo que hace contigo lo que le da la gana. Y te desafío, prueba a romper las cadenas. Que ya, ya, ya somos algunos mayorcitos. No nos vengamos con equívocos. ¿Cuántas veces se ha reído Satanás de ti en tu cara? Porque Satanás es, es así. Te pone la zancadilla. Tú vas, caes, te parte los morros... Y cuando te levantas con la nariz rota, chorreando de sangre, ¡qué tonto ha caído! Porque es así de malo. Y alguno casi puede escuchar sus carcajadas. Pero cuando ya estás bien, agarrado por Él, no te puedes librar. Pero Cristo sí. y Cristo lo va a hacer. Pero tú tienes que tener las ideas claras. Tienes que barrer con todo eso, y dejarte transformar por el poder del Espíritu Santo, que es el que transforma. Pero el Espíritu Santo transforma cuando tú de verdad te pones a querer cambiar tu vida. Dios no te pide que la cambies tú, pero sí tienes que tener una decisión muy clara y muy firme en tu corazón de que lo pasado es pasado y de que a partir de ahora es una vida nueva. Nueva en el Señor. ¿Aleluya? ¿Me entendéis, hermanos y hermanas? Tiene que haber cambios en nuestra vida. Lo dice la Palabra de Dios en veinte mil sitios andamos en novedad de vida el que está en Cristo nueva criatura es podría sacarte un montón de textos pero no voy a entrar ahí, me basta con que cada uno tenga claro que no se puede seguir con la marcheta porque Dios tiene que hacer una obra como dice en otro sitio además de renovación por, por el poder del Espíritu Santo y es más, hay un texto por aquí que tenía, vamos a ver si... Si en Tito, por ejemplo... Tito capítulo 1 y versículo 16, que era otro texto que hubiera querido leer pero bueno para no hacerlo todo muy largo pero este el versículo 16 sí lo voy a leer si queréis luego os leéis vosotros todo el contexto dice profesan conocer a Dios pero con los hechos lo niegan siendo abominables y rebeldes reprobado en ay no perdón es el 15 me he equivocado Tito 1.15 Dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Su mente y su conciencia están corrompidas. Es decir, hermanos, cuando Satanás ya ha hecho una obra, como ha hecho en este mundo. Por esto el mundo está como está, no le demos más vueltas. Y cada vez va a ir a peor. Y nosotros lo que cada vez tenemos que tener más claro es que lo que tenemos que hacer es guardarnos del mundo y de dejarnos arrastrar por el mundo. Y como dice en otro sitio la palabra de Dios, nuestra mente tiene que ser renovada porque el pecado, no solamente que es quizás otro de los errores que a veces pensamos que entendemos por carne, pero en la Biblia tienes que coger el contexto y sobre todo la cultura de la época y, y el judaísmo para entender a lo que se refiere muchas veces con carne la Biblia la Biblia no se refiere a esto En la mayoría de los textos cuando habla de nuestra carne, de las concupiscencias de nuestra carne, podríamos traducir quizás para que hoy lo entendiéramos mejor, del hombre natural, el hombre que no ha sido renovado por el Espíritu Santo. Dicho de otra manera, en un lenguaje que a lo mejor me entenderéis mejor, el hombre o el ser humano no convertido por naturaleza, tiende a hacer cosas pervertidas y solamente el que de verdad ha nacido de nuevo y conforme a la palabra de Dios no por arte de magia empieza a experimentar cambios no sé si aquí en el en el que hemos leído de segunda corintio al final sí míralo el versículo 18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Otra vez, por el Espíritu del Señor. Cuando tú vienes a Cristo, hermano, hermana, quiero que tengas cosas, lo repito mucho, pero no me cansaré de repetirlo las veces que haga falta, porque hay mucha gente que está equivocada, incluso en las iglesias, pensando que llegas a Cristo y ya está todo hecho. No, cuando tú llegas a Cristo, empiezas, comienzas un nuevo camino. Y en ese camino el Espíritu Santo va a ir haciendo una obra día a día de transformación. Y la única condición que te pone, si quieres de verdad experimentar esa transformación, es que día a día, y repito, día a día, no domingo a domingo, ni mes a mes, ni año a año, día a día, creas y te pongas en las manos del Señor. Dice más. Porque además, he dicho antes que para medir, que necesitábamos? ¿Quién se acuerda? Lo primero que es un patrón, un modelo. ¿Quién es nuestro patrón? Juanes. Juanes si leemos otra vez el texto que acabamos de leer en 2 Corintios nos dice eh, ¿dónde estábamos? que ahora me he ido yo aquí por tanto todos nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor Mirando, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿Lo entendéis? Sí. ¿Por qué Cristo, entre otras cosas, aparte de morir en la cruz y pagar las deudas, Cristo no solamente es... A ver, ¿cómo lo expresaría yo? El sacrificio y punto. Esa es una parte de la obra de Cristo. La parte del pago de la deuda. Pero Cristo es mucho más. Y entre otras cosas es nuestro Maestro, porque también es nuestro modelo. Entonces yo lo que tengo que estar cada día es atento a mi Cristo. Y cuando yo estoy atento mirando la imagen de Cristo, leyéndola en su palabra y en comunión con él orando, teniendo fe y esperando que pasen cosas, esperando que Dios va a obrar, el Espíritu Santo obra. No magia, fe en la obra del Espíritu de Dios. ¿Me entendéis bien la diferencia? Dejemos las magias. Es fe, que es confianza, es esperar. No dice Cristo, cuando pidáis algo, esperad que os venga. ¿Tú estás esperando que pase algo en tu vida? ¿O estás simplemente orando y lamentándote, Señor, bendíceme? Pero hay que ver cómo está la cosa. Señor, no sé cuánto, hay que ver. Y cada vez me hundo más, y no sé cuánto. Pues te hundirás más. ¿Por qué? Porque conforme a tu fe te será hecho. Tú estás pidiendo, pero no estás esperando que haya cambio. Y Dios te llama y te pide que esperes que van a venir cambios. Que ejercites la fe. Para que lo que no se ve, se llegue a convertir en realidad. ¿Me entiendes? Fe, no magia. Fe. Fe. Y el que de verdad cree, ¿cómo que si cambian cosas? Ya lo creo. Pero prepárate, que como se subieron mis hijos en la jaula esta y salieron mareados, eso no tiene nada que ver cuando Dios te empieza a dar caña. Sí, hermano. Pero tenemos que tener claras algunas ideas. Nuestro modelo, nuestro patrón es Jesucristo. Y el Espíritu Santo, en lo único que trabaja, es en transformarte conforme a esa imagen cada día. A Él no le interesa otra cosa. A Él no le interesa ayudarte... Ni a ser un flojo, ni a ser un vago, ni a ser un vicioso, ni a ser un mal padre, ni a ser una mala madre, ni a ser un mal marido, ni a ser una mala esposa. Eso a Él no le interesa para nada, al contrario, Él está en contra de todo eso. Así que solo te quedan dos cosas. O lo aceptas tal como es, porque Cristo es incambiable, y dejas que te transforme o si no lo que estás es luchando contra Dios te lo digo así de claro y a las pruebas me remito si no estuvieras luchando contra Dios porque te quejas te iría todo de maravilla algo no me cuadra si no hay paz en los corazones es porque el Espíritu Santo no está cómodo en esta casa Y si tú quieres que esté cómodo y que haya transformaciones, tú tienes que ponerte a colaborar con Cristo. Y Él te va a ir cambiando muchas cosas. Y voy terminando, pero la fundamental que también hoy tenía, por lo que os he dicho de ayer y todo esto, es la mente. Nuestra mente tiene que ser saneada, hermano. A veces le damos poca importancia a esto, pero tiene mucha importancia, porque incluso está escrito en la Biblia, hay de a los que a lo malo llaman bueno, y a lo bueno llaman malo, y mucho de esto está pasando hoy pero sobre todo hoy la gente está tan pillada con ese velo, tan atrapada, su mente está tan captada y atrapada por el enemigo que no es capaz de razonar en la línea de Dios. ¿Qué le pasó al propio Cristo? Atención para que veáis que no es un problema menor. ¿Qué refriegas tuvo el propio Señor con los escribas y fariseos? El Evangelio de de Juan es clarísimo en esto. Aparte de llamarles hipócrita y todo esto, hay un, un par de párrafos por ahí que son una joya, donde el Señor les dice: «Vosotros sois de vuestro padre el diablo». Y se lo está diciendo a gente del templo, se lo está diciendo a gente estudiosa de la Torá. A gente de tradición, porque esta es otra. Nosotros somos somos de tradición evangélica, como si eso fuera, yo que sé, una especie de medalla o algo de esto. Y os lo dice uno que son la tercera generación. Hasta que el Señor me dijo, pero tú cómo vas, tú qué te crees, que eres un chihuahua con el pedigrí. Que delante del Señor no hay pedigrí. Que delante del Señor estás convertido o no estás convertido. Que no hay más, hermano. Que incluso lo, lo bueno o lo santísimo que pudiera haber sido mi abuelo y mi padre, que de eso nada, pero bueno, aunque hubiera sido San no sé cuánto, San Nicolás de no sé qué, eso a mí para aquí. Si yo no me he convertido, yo me voy al hoyo porque la salvación es personal e intransferible cada uno de sí mismo le tiene que decir a Dios sí o no así que hermanos no podemos aportar ir al reino de los cielos y decir tú me tienes que dejar a mí porque yo soy hijo de fulanito así ¿Ah, pues mira míralo de lejos porque no lo vas a ver más porque aquí no entras porque aquí no hay enchufes aquí la corriente, la electricidad y la luz soy yo ¿me entendéis hermanos? pues a esa gente le llama vosotros sois de vuestro padre el diablo y las obras de vuestro padre queréis hacer y les dice una coletilla muy importante que era lo que iba de la mente si fuerais de Dios, ¿cómo no entendéis mis palabras? ¿Cómo no me recibís? Si tuvierais la mente, al menos como la tuvo Abraham, centrada en Dios, haríais las obras de Abraham. Si verdaderamente fuerais hijos de Abraham, no según la línea natural, no según la carne, sino según la línea espiritual de la fe, haríais las mismas obras que Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? Creer a Dios. Y vivir cada día teniendo en cuenta a Dios con sus errores. Y con sus fallos. Y aprendió de Dios, y Dios le corrigió, y Dios le enseñó. Pero Abraham llegó a ser llamado por el propio Dios mi amigo. ¿Por qué? Porque había puesto su mirada en Dios. Salió de la familia, tuvo sus luchas con el sobrino, con el otro, con su propia mujer. Pero al final venció. ¿Pero venció por qué? Porque Abraham había puesto su mirada en Jesús y Dios le recompensó la fe no es magia hermano la fe es un camino de fidelidad y de tener en cuenta a Dios cada día esa es la verdadera fe y ahí es donde Dios verdaderamente obra y unas veces Dios obrará en un segundo pero hay otras muchas cosas que no, porque hay cosas que no se aprenden en un segundo. Hay cosas que el Espíritu Santo necesita a veces incluso casi toda una vida para que nos demos cuenta de en qué tenemos que cambiar y de qué manera. ¿Aleluya? ¡Aleluya! La mente es muy importante. Aquella gente muy religiosa, muy lo que tú quieras, pero como no eran verdaderamente creyentes en Dios, su mente seguía viciada. Y lo que yo espero es que vosotros, y con esto termino, no seáis de los que venís los domingos, pero seguís en la misma marcheta, y yo me incluyo por supuesto que no seamos de los que vinimos en la misma marcheta sino que de verdad dejemos que el Espíritu Santo transforme nuestra mente porque aunque yo tenga la palabra de Dios si mi mente no es renovada lo que yo voy a hacer es lo que hace mucha gente del mundo coger la palabra de Dios y torcerla porque hay muchas cosas hasta la homosexualidad se justifica también con la palabra de Dios. ¿Sabéis cuál es uno de los textos preferidos de los homosexuales en este sentido? Que como David y Jonatán eran amigos entrañables como hermano, y hay una frase de David que dice que el amor de Jonatán me fue mejor que el de las mujeres, ellos deducen de ahí, porque claro, cuando en una mente torcida no entra... Que dos hombres se puedan amar y respetar sin necesidad de llegar a sexo. Bueno, a sexo o a la guarrada esa que hagan, porque yo la verdad es que eso no lo considero ni sexo, lo siento en el alma. Pero, ¿qué ocurre? Que cuando mi mente capta que solamente la relación entre un hombre o entre un hombre y una mujer tiene que ser a través del sexo, no puede haber otra clase de relación, no puede haber amistad, no puede haber otra cosa, pues claro, evidentemente, mi deducción lógica con una mente que piensa así, es que eso justifica el que, el que yo tenga relaciones con otros hombres. ¿Veis cómo Cristo no dijo nada contra eso? Es más, no solo no dijo nada, el apóstol Juan se recostó sobre su pecho, con lo cual demuestra cómo le gustaba ese tipo de cosas hasta ese tipo se puede llegar ¿verdad? pero ¿qué le dice el Señor a Satanás cuando le tienta con la palabra? le tienta con la palabra pero torcida vamos a ver, tú no eres hijo de Dios ¿Eres hijo de Dios o no? Sí, claro, eres hijo de Dios. Y a estas piedras que se conviertan en pan. Pero el Señor que tiene una mente limpia, enseguida le pega el hachazo y le corta y le corrige el rumbo. Sí, es verdad lo que tú dices. Pero no de la manera ni con el enfoque que tú me dices, Satanás. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Amén pero para que tú puedas hacer lo mismo que hizo Cristo y corregir el rumbo y no dejarte engañar por la serpiente y poner la zancadilla tú tienes que dejar que el Cristo renueve tu mente y tenemos que ser sanados tenemos que ser liberados de muchas cosas que todos arrastramos pero que Cristo lo va a hacer amén Señor Dios y Padre Celestial, te pido, Dios mío, que Tú seas quien realmente hayas hablado y confirmes Tu Palabra en medio de Tu Pueblo. Y Tú nos ayudes a desechar lo que no haya sido Tuyo. Pero que también nos ayudes a grabar en nuestros corazones lo que ha venido de ti y te pido también Señor que tú obres en cada uno de nosotros esta obra de renovación que necesitamos necesitamos despojarnos Señor de todo lo que nos estorba, de todos los vicios, de todas las cosas carnales Padre que a veces no solo no las combatimos, sino que a veces parece que las mimáramos incluso para que no se vayan. Necesitamos tu poder, Señor. Pero sabemos que tu poder estará a disposición nuestra si nosotros estamos dispuestos para ti. Yo te pido ayuda, Señor, para que realmente nuestros corazones se rindan a tus pies y que contemos a partir de hoy contigo en todas las cosas. Gracias, y a ti sea siempre la gloria en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya.